0: Nachdem wir ja in der letzten Folge einen Blick zurückgeworfen haben auf das Jahr 2023, werfen wir heute mal unsere imaginäre Wahrsagerkugel an und schauen mal, was uns 2024 alles so erwartet und ob es ein gutes Horrorjahr wird. Schreckszenen, der Horrorpodcast.
1: Produktion von PodNews. Willkommen in der Schreckszene. Ari hat es ja gerade schon angekündigt, wir schauen heute in die Zukunft. Und zwar gucken wir uns an, was uns 2024 so erwartet, horrorfilmtechnisch. Ich kann schon mal verraten, ein paar Sachen, auf die ich mich extrem freue, sind dabei.
0: Gott sei Dank.
1: War vielleicht auch zu erwarten. Wäre ja irgendwie ein bisschen blöd, wenn wir euch jetzt hier nur Scheiße vorstellen. Vorher sprechen wir natürlich auch darüber, was jetzt auch innerhalb der nächsten zwei Wochen im Stream und im Kino startet und ob wir sonst noch irgendwelche Horror-News haben. Und davor sprechen wir immer darüber, was wir geguckt haben. Ari, gab es da bei dir irgendwas? Ja, tatsächlich. Aha, was denn? Hast du noch geschafft, was zu gucken? Oh, warte mal, ich habe doch sogar noch was geguckt. Ich überlege gerade, was ich
0: geguckt habe. Mach du mal zuerst, ich denke nach. Schaffst du das nachdenken und mir parallel zuhören? Oder wird das Ja, das kriege ich hin. <lacht> Na gut. Na Ich sag dann ab und zu sowas wie Aha. <lacht> ja, ich habe letztens so ein komisches Déjà-vu gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschaut habe, aber irgendwie dachte ich mir, hm, das erinnert dich an so einen Film, den du irgendwann schon mal geguckt hast. Der war doch richtig cool. Und nachdem ich so ein bisschen rumgegoogelt habe, habe ich rausgefunden, ja, das war Ghostland von 2018 und ich hatte dann Aha. so Bock drauf. <lacht> Sagt ihr was? Nichts? Oder? Nee, gar okay.
1: nicht. Ich verstehe auch gerade irgendwie gar nicht, wie du da jetzt so drauf. Egal. Also, ich dachte eher, dass dich unsere letzte
0: Folge irgendwie inspiriert hat und der kommt jetzt so völlig aus dem Kalten. Ja, nee, wie gesagt, ich ähm, erinnerte mich irgendwie daran und dass ich den richtig gut fand und äh, hatte dann auch richtig Bock, den noch mal zu gucken. Und habe ihn mir dann noch mal angeschaut. Der Film ist von 2018 und ich erzähle das jetzt hier, weil das wirklich eine absolute Empfehlung von mir ist. Mhm. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal geguckt und ich fand ihn wieder richtig richtig cool. Und genau, wie gesagt, der ist jetzt nicht das Neueste vom Neuesten. Der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber wobei, 2018 geht ja auch noch. Ja. Und da spielt unter anderem Emilia Jones mit. Das ist ja so eine ja noch recht junge Schauspielerin, die ich persönlich in der Serie Lock and Key kennengelernt habe, die ich übrigens auch super finde auf Netflix. Die hat aber zum Beispiel auch beim Film Coda mitgespielt, der 2022 als bester Film mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Mhm. Und aktuell ist sie auch im Thriller Cat Person zu sehen, der seit Mitte November im Kino läuft. Also die kann man kennen, sag ich mal. Und die Geschichte sieht wie folgt aus. Es geht um eine Mutter und ihre beiden Teenie-Töchter Beth und Vera, die erben das Haus der Tante und an dem Tag, als sie da einziehen, werden sie überfallen. Und mhm. die Töchter werden dann von diesen beiden Männern, die sie überfallen, behandelt wie Puppen. Okay. Also die werden so angezogen wie Puppen und auch geschminkt. Und der eine Typ, das ist so ein großer, fetter, geistig definitiv nicht ganz auf der Höhe, der spielt dann mit denen. Wie mit Puppen. Und ich sag mal so, der geht mit seinem Spielzeug nicht sonderlich gut um. Also das nur als Teaser hier. Und viele Jahre später, als die beiden Töchter dann erwachsen sind, verarbeitet die eine Schwester Beth das Erlebte in einem Roman. Und sie besucht dann ihre Mutter und ihre Schwester im Haus, in dem dieser Albtraum eben stattgefunden hat, weil die dort immer noch wohnen tatsächlich. Und die andere Schwester hat den Vorfall aber nicht so gut verkraftet. Und mehr möchte ich an dieser Stelle hier nicht vorwegnehmen, weil ich den Film nicht spoilern will und ich den, wie gesagt, einfach richtig gut finde. Auch beim zweiten Mal gucken, hat er mich jetzt wieder total gefesselt, wie diese ganze Geschichte auch seinen Lauf nimmt. Ja. Sie erlebt diese Nacht immer und immer wieder. Lass mich nicht alleine sterben. Sie hätte nie in dem Haus bleiben sollen.
1: Vera, hier ist niemand. Hier ist niemand, Vera. Ich weiß, was du von deiner Schwester willst.
0: Sie haben mich gebrochen. Und jetzt spielen sie mit dir.
1: Verstehst du es jetzt, Beth? Was hast du mit mir gemacht?
0: Akzeptiere, was passiert ist. Was hast du mit mir gemacht? Lauf wenigstens einmal im Leben nicht davon! Ah! Sieh mich an! Und falls ihr jetzt auch Bock drauf habt, könnt ihr gucken im Home-of-Horror-Channel bei Amazon Prime. Den kann man ja sieben Tage kostenlos testen. Und dann wieder de-abonnieren. <lacht>
1: Aber das nur am Rand. Und was ich da auch noch als Tipp geben kann, wenn
0: man mal auf so einen Channel keinen Bock
1: mehr hat, kann man das Amazon sagen, dann kündigt man den. Und dann kommen die aber manchmal noch so angerannt und sagen, ja komm, du kriegst den jetzt die nächsten sechs Monate günstiger. Also Echt? Ja, also das geht nicht bei uh. jedem Channel, aber manchmal kann man das machen. Hm. Ja, und mir ist auch wieder eingefallen, was ich geguckt habe. Das war nämlich Speak No Evil. Da hatte ich neulich ah. spontan
0: dann einfach Bock drauf und... Ja, ja, das war ja einer meiner Favorites, wer aufmerksam zugehört hat in der letzten Folge. Da habe ich ja relativ viel geschwärmt, obwohl ich den im Zug geguckt habe, auf dem Handy, äh, war ich trotzdem total begeistert. Und jetzt bin ich gespannt, wie fandest du ihn? Man hat ein
1: sehr unangenehmes Gefühl, während man den guckt. Das muss ich dem Film lassen, der bringt diese Stimmung extrem gut rüber. Aber dadurch hat man natürlich ein unangenehmes Gefühl beim Gucken. Und dann ist jetzt halt auch die Frage, findet man diesen Film gut? Ich finde es schön, dass er relativ schnell rauskommt, wer der Täter schrägstrich der Arsch ist. Und der verkörpert aber so Eigenschaften, die wir, glaube ich, alle bei Menschen, die wir unsympathisch finden, schon gesehen haben. Zum Beispiel fängt er halt an mit einer Vegetarierin zu diskutieren, warum sie denn kein Fleisch isst und dass er das voll dumm findet. Aber sie isst ja schließlich Fische und so und wird da auch ziemlich schnell, ziemlich laut und respektlos und zwingt sie
0: auch ständig Fleisch zu essen. Und ich glaube, so Menschen haben wir bestimmt alle schon mal getroffen. Ja, und vor allem ist das ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Also genau. kurz nochmal zur Erklärung, worum es geht. Da geht es ja um zwei Familien, die sich im Urlaub kennenlernen und die eine Familie lädt dann die andere zu sich nach Hause ein für so ein Wochenende und dann reiht sich wirklich eine unangenehme Situation an die nächste und das ist wirklich so beklemmend beim Gucken, weil man sich einfach selber denkt, oh Gott, bloß weg, das ist wirklich ja. richtig schlimm. Aber das steigert sich so krass und zieht sich so hin, dieses Unangenehme, also da, wieder so ein Film, der was mit einem macht. Und das finde ich ja immer gut. Und aus diesen gesamten unangenehmen Situationen, die wir alle schon mal irgendwie
1: erlebt haben, wurde halt am Ende so ein richtiger Täter irgendwie. Und das ist dann doch schon auch cool.
0: Hat mir an sich, glaube ich, gefallen. Und was gibst du für eine Bewertung ab? Oh, schwierig zu sagen. Also für mich, ich hatte das in der letzten Folge gar nicht erwähnt, weil wir hätten wir jetzt jedem Film noch eine Bewertung gegeben. Ich glaube, dann wäre die Folge drei Stunden lang geworden. Ja. Aber für mich ist das eine 9 von 10. Oh, uh, nee, das würde ich nicht sagen. Ich sage, glaube ich, eher so 7 von 10. Das ist an sich ein guter Film.
1: Und der macht auch, glaube ich, mit einem genau das, was er machen soll. Aber erstens, es gibt eine ganz, ganz, ganz große Logiklücke, die ich jetzt hier leider nicht erzählen kann, weil dann müsste ich den Film spoilern. <lacht> Aber ja, die ist dir ja auch sofort aufgefallen. Ich glaube, die fällt jedem auf. Und außerdem, wie gesagt, während ich den geguckt habe, hatte ich halt irgendwie eine schlechte Zeit. Deswegen sage ich tendenziell eher 7 von 10.
0: Vollgekotzte Popcorn-Tüten. Ja. Neu im Stream.
1: Jetzt ganz frisch läuft auf Paramount Plus der Film Deadstream. Das ist eine Horrorkomödie, was mir ehrlich gesagt das ganze Ding gleich so ein bisschen versaut. Da geht es um einen Streamer, der ganz viele Follower verloren hat. Und um die zurückzugewinnen, will er jetzt halt was Krasses machen. Und da entscheidet er sich jetzt eine Nacht in so einem Geisterhaus, in so einer Gruselvilla zu verbringen. Und da verärgert er dann auch gleich so versehentlich den ersten Geist. Und je gefährlicher es wird, desto mehr steigen aber die Streamzahlen. Leute, hier ist Sean Ruddy. Ich befinde mich jetzt live vor dem Landhaus des Todes, Death Manor. Seit sieben Jahren schon stelle ich mich meinen intimsten Ängsten, und zwar zu eurer Bespaßung. Einer letzten Angst habe ich noch nicht ins Auge geblickt. Ich werde vollkommen allein eine Nacht in einem Geisterhaus verbringen. Vergesst nicht den Like-Button zu zerdeppern, klickt auf Subscribe und folgt mir auf Livet. Das hier ist das spukigste Spukhaus in den Vereinigten Staaten. Heute Nacht werden wir drei Zimmer überprüfen. Bei allen drei gibt es Belege für echte paranormale Aktivitäten. Also das ganze Thema an sich interessiert mich nicht, weil ich finde dieses Schema mit wir nehmen mal Social Media, was wir alle kennen und machen daraus einen Horrorfilm, hat sich sehr, sehr schnell sehr stark abgenutzt. Andererseits muss ich aber sagen, dass ich bei dem Film so ein bisschen fast das Gefühl hätte, das wäre wie Grave Encounters. Auch so ein Film, den ich dir, glaube ich, schon 200 Mal im Privaten empfohlen habe und über den wir unbedingt mal eine Folge machen müssen. <lacht> ähm ja, andererseits, man sieht die Monster und die sehen nicht gut aus. Ne. Das finde ich blöd. Aber, was ich gelesen habe, dieser Film wurde halt in einem Haus gedreht, was angeblich wirklich verflucht ist. Und das finde ich irgendwie cool, dass die sich da so ein richtiges <lacht> Gruselhaus genommen haben. Das finde ich geil. Ja, das catcht dich immer, ne? Ja. Und auch auf Paramount+, Plus, also die hauen jetzt anscheinend relativ viel raus, gibt's Old Man. Der ist mit Stephen Lang, das ist der aus Don't Breathe und der oh. spielt hier einen alten Mann, der nur mit <lacht> seinem Hund in der Wildnis in so einer Hütte lebt. Also es ist eigentlich Don't Breathe und eines Tages klopft dann ein junger Mann an seine Tür und sagt irgendwie, ja hier, ich habe mich verlaufen, ich bin vom Weg abgekommen und äh, kann ich mal bitte in dein Haus rein?
0: Los, komm raus!
1: Ich habe mich im Wald verlaufen. Woher weiß ich, dass du kein gottverdammter Psychokiller bist? Wirklich denn wie ein Psychokiller auf sich? Was, wenn du herausfindest, dass von mir eine ziemlich große Gefahr ausgeht? Ich mache dir Angst. <lacht> es gibt eine Strafe für alles und die Strafe dafür, mein Freund, ist der Tod. Ja, und dann zieht er irgendwie ein Sturm auf und. Der alte Mann erzählt dann eine Geschichte, die den jungen Mann wohl sehr verstört. Und man sieht in dem Trailer halt auch so eine Frau, der es, glaube ich, gerade nicht so gut geht. Also alles daran wirkt wie Don't Breathe. Also ich habe das Gefühl, dass den Leuten halt Don't Breathe gefallen hat und dann ärgert man sich, dass man den halt schon geguckt hat und den nicht noch mal zum ersten Mal gucken kann und ihr dachte sich der Regisseur vielleicht so, was,
0: wenn's doch geht? Ja, aus der Kategorie das Rad nicht neu erfunden, wahrscheinlich was einmal funktioniert, funktioniert auch ein zweites Mal. Ja, und ich gucke mir den auch definitiv an. Ja, also im Kino läuft nichts wir haben jetzt hier nichts vergessen oder so. Deswegen überspringen wir das und kommen heute direkt zu den News. Und da tut sich etwas bei The Last of Us, der zweiten Staffel. Und zwar wurde da jetzt offensichtlich eine Darstellerin für die Figur Abby gefunden. Die, die die Spiele gespielt haben, wissen, dass die eine relativ große Rolle im zweiten Spiel spielt. <lacht> und offensichtlich wird diese Figur besetzt mit der Schauspielerin Caitlin Dever. Die haben wir jetzt zuletzt gesehen, zum Beispiel in dem Horrorfilm No One Will Save You. So richtig zu 100% bestätigt ist das anscheinend noch nicht. Aber alles lässt darauf hindeuten, dass sie die Figur besetzen wird. Ja, so ein bisschen halbgare News habe ich quasi auch mitgebracht. Und zwar
1: ist jetzt Orphan 3 in Arbeit. Da kommt ein dritter Teil und den werde ich dann auch hoffentlich endlich mal zum Anlass nehmen wir mal die ersten beiden anzugucken. Viel mehr kann ich dir dazu aber noch nicht sagen, dass weder Titel noch ein Erscheinungsdatum bekannt, man weiß quasi nichts, aber ein dritter Teil wird kommen.
0: Und damit kommen wir zu unserem heutigen Folgenthema. Wir schauen uns mal das Horrorjahr 2024 an, denn da stehen schon so einige Titel fest. Natürlich müssen wir dazu sagen, das ist hier immer alles unter Vorbehalt, denn wie das immer so ist in der Filmbranche, wird das ein oder andere doch noch mal verschoben. Das heißt, ihr kriegt jetzt hier die Infos, die wir zum Zeitpunkt der Aufzeichnung haben. Und da stehen schon so ein paar coole Titel fest. Lena, so beim Durchgucken der ganzen Sachen, was ist dir da als erstes ins Auge gestochen, wo du dachtest, uh, da freue ich
1: mich drauf? Möchtest du für mich sagen, was mir als erstes ins Auge gestochen ist und ich gucke, ob du recht hast? Smile 2? Ah, ja, steht nicht ganz oben auf der Liste. Nee? Nein. Maxine. Ja, natürlich. <lacht> ich freue mich tierisch auf Maxine. Ich habe auch gelesen, der hätte nämlich auch eigentlich 2023 rauskommen sollen. Das ist hier die Fortsetzung zu Ex-Pearl, war ja das Prequel, den habe ich ja auch letztes Jahr im Sommer im Kino gesehen. Und ich hoffe auch eigentlich, dass Maxine dann auch im Sommer rauskommt, weil das hat sich jetzt bei mir so eingebürgert. <lacht> Genau, bei Ex gibt es ja ein tierisches Gemetzel und Mia Goth, also Maxine, die überlebt das Ganze und die will weiterhin einfach berühmt werden. Das ist einfach immer die Rolle, die sie spielt und ich gucke ihr gerne dabei zu und
0: ich freue mich auf die Fortsetzung. Ja, und vermutlich geht sie da bestimmt auch wieder über die ein oder andere Leiche, um ihren Traum zu erfüllen. Hoffentlich. <lacht> ja, wir haben ja auch schon festgestellt, dass wir irgendwie voll eingenommen sind, so von Mia Goth als äh, Schauspielerin. Ja, so ganz dezent. <lacht> ich freue mich da auch drauf, weil die Filme halt, ne, wir haben das in der letzten Folge schon gesagt, es ist halt mal ein bisschen was anderes. Es ist ein bisschen künstlerischer hier und da, aber ich finde auch sie einfach und ihre schauspielerische Leistung immer richtig cool, auch in Infinity Pool. Ja, ich glaube, die geht jetzt nach vorne. Also das wird, glaube ich, so ein kleines Horrorsternchen. So ähnlich wie eine Jenna Ortega, könnte ich
1: mir vorstellen. Ja, nur, dass ich halt Mia Goth tausendmal besser finde als Jenna Ortega. Also wirklich tausendmal besser.
0: Uh. Jetzt hier Shitstorm von allen Genau-Tager-Fans. Super, Lena, danke. <lacht> ja, sollen sie kommen. <lacht> Und ich sage mal so, für dich steht,
1: glaube ich, Saw 11 ganz oben, oder? Mm, nee.
0: Dann ist es A Quiet Place 3. Ja, ich, das Ding ist, ich will mich gar nicht so richtig festlegen, was für mich so der Top-Film ist, auf den ich mich am meisten freue. Ich würde schon sagen Smile 2, aber tatsächlich möchte ich als erstes über einen Film sprechen, auf den ich mich einfach 2023 schon total gefreut habe und der dann verschoben wurde. Auf Februar jetzt 2024 und das ist Good Boy. Ernsthaft jetzt, du kommst jetzt wirklich als erstes mit Good Boy um die Ecke? <lacht> ja. Das ist das ein das Mann, ist... der als Hund lebt. Was ist daran <lacht> toll? Das ist Kacke. Ja, also kurz, um euch hier ein äh, bisschen abzuholen, als ein erster Trailer dazu draußen war, habe ich den sofort Lena geschickt und habe gesagt, guck mal, was für ein abartiger Scheiß, da freue ich mich schon richtig drauf und Lena hat es mal wieder nicht verstanden, was ich daran gut finde, aber das ist halt mal wieder auch was anderes, was ich so noch nie gesehen habe und zwar geht es hier um ja einen Typen und ein Mädel, die sind auf einem Date und er sagt, ach komm doch mal noch zu mir mit, wir verbringen noch die Nacht zusammen. Also so sagt er das bestimmt nicht. Ich glaube, dann wäre sie nicht mitgegangen. Aber <lacht> genau, das funkt da irgendwie gleich bei denen. Und er erzählt dann auch, dass er einen Hund hat namens Frank. Und dann stellt sich aber raus, der hat gar keinen richtigen Hund, sondern das ist ein Mann im Hundekostüm. <lacht> und das Ganze ist so kurios, dass ich euch hier einfach mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Trailer einblenden möchte.
1: Du sagtest, du hättest einen Hund. Keinen verdammten Mann in einem Hundekostüm. Aber behandle ihn unbedingt wie ein Hund. Nicht wie ein Menschen. Frank musste sehr viel durchmachen. Und keiner war je für ihn da. Außer mir. Doch als das
0: endete, war Frank der Einzige, der mich so mochte, wie ich war. Ja, wie gesagt, der sollte eigentlich 2023 im Dezember ins Kino kommen und wurde jetzt auf Februar verschoben. Und ja, es ist einfach mal was anderes und deswegen dachte ich mir, ich gönne einem eher Außenseiterfilm, den jetzt nicht alle auf dem Schirm haben, mal so meine Aufmerksamkeit mhm. zu Beginn dieser langen Liste an Filmen, die 2024
1: jetzt kommen sollen. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, wenn ihr zu Hause einen Mann oder eine Frau habt, der oder die als Hund lebt und ihr datet jemanden, bitte warnt die Person vorher vor. Das ist in dem Film nämlich, glaube ich, nicht passiert und ich, ich finde, das muss nicht sein, dass man da so unvorbereitet reinstolpert und deswegen fand ich diesen Trailer auch so furchtbar und äh, ich bin da komplett raus. Ja, das wird schon seine Gründe haben, warum er ihr das vorher nicht gesagt hat. Ja, natürlich, weil ich glaube nicht, dass sie mit zu üben gekommen wäre, wenn er ihr gesagt hätte, bei mir lebt ein Mann als
0: Hund. Nee, aber das macht das Ganze ja so schön äh, seltsam und ein ah, ja. bisschen verrückt. Aber ich finde die Idee super. Dieser Film wird tierisch. <lacht> tierisch gut. Nein. <lacht> Aus.
1: <lacht> Sitz. <lacht> ja, und dann bin ich natürlich auch tierisch gespannt auf Smile 2. Also ich werde mir den auch angucken im Kino. Wir können uns den auch gerne zusammen angucken. Juhu. Vielleicht werde ich auch wieder heulen. Vielleicht werde ich auch wieder nächtelang nicht schlafen können. Also das ist
0: halt so ein... Das ist schon meine Schuld, dass es mir danach schlecht geht. Aber ich finde es schön, dass du das Risiko eingehen möchtest, einfach äh, auch dein Trauma äh, weiter auszubauen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Risiko, sondern ich weiß ja sogar, dass es schlecht
1: ausgeht. Also das ist, als würde ich jetzt im Winter an der Laterne lecken. So, Ich, ich weiß, dass es dumm <lacht> ist. Ich kann zu Smile 2 leider auch Stand jetzt immer noch nicht viel sagen. Der kommt in den USA wohl pünktlich zu Halloween in die Kinos. Hier dann hoffentlich auch. Hm. Wer dabei ist und worum es geht, weiß niemand, aber Parker Finn wird wieder für Drehbuch und Regie verantwortlich sein, so wie
0: auch im ersten Teil. Und sonst habe ich hier einfach wirklich nichts. Ja, und er hat ja zumindest angekündigt, dass er den zweiten Teil schon nochmal mit einem anderen Dreh irgendwie machen will und nicht einfach nur das gleiche in grün wie in Teil 1. Das war ihm wichtig und das finden wir gut. Mhm. Und ja, wir lassen uns mal überraschen. Schauen wir mal, was wird. Ansonsten freue ich mich auch noch auf A Quiet Place, Day One. Du hast es ja gerade schon vermutet, dass das bei mir relativ weit <lacht> oben ist. Das ist jetzt der dritte Teil. Allerdings ist das jetzt quasi kein Sequel. Also die Geschichte wird nicht fortgesetzt, sondern das ist jetzt ein Spin-Off-Prequel. Was einfach so viel heißt wie, die Story spielt jetzt zum Beginn der Apokalypse. Also als diese komischen Alienviecher sozusagen auf die Erde kommen. Und dann das totale Chaos ausbricht. Und offensichtlich geht es halt hier nicht um die Familie, die wir aus Teil 1 und 2 schon kennen, sondern hier mhm. werden eben andere Figuren im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich da sehr drauf, denn diese Aliens haben ja ein sehr, sehr gutes Gehör. Und deshalb muss man ja eben besonders leise sein, damit diese Viecher nicht auf einen aufmerksam wirken, äh, damit diese Viecher nicht auf einen aufmerksam werden. Und auch einmal zu sehen sozusagen dieses Chaos am Anfang und wie es dazu gekommen ist, da wird es ja auch ein ziemlich krasses Gemetzel, denke ich mal, geben. Denn am Anfang werden das noch nicht alle wissen, dass man da dann <lacht> möglichst leise sein muss. Und deswegen, ich, wie gesagt, ich, ich bin ja auch ein Fan von den Monstern. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt. Dich erinnern sie ja immer so ein bisschen an die Monster aus Stranger Things. Das stimmt, das hat auch einen ähnlichen Look. Ja, wie eine aufgeklappte Feige. <lacht> ja, nicht alle sehen so aus. Aber ich, ich, ich finde es cool irgendwie, ich, mag den Stil. Ich bin ja sonst nicht so ein Fan von Monstern, aber die mag ich halt, die, diese Art von Monster. Kinostart ist hier für Juni angedacht 2025, soll aber auch noch ein Sequel kommen, habe ich gelesen. Also da wird dann quasi die Geschichte von Teil 1 und 2 weitererzählt. Eine Neuigkeit hat mich jetzt doch sogar
1: noch positiver überrascht, als ich eigentlich gedacht hätte, es kommt ein neuer Film zu Silent Hill, der soll Return to Silent Hill heißen. Wir haben ja schon mal eine Folge über Silent Hill gemacht und da fanden wir ja beide den zweiten, naja, nicht mehr so geil, ne? <lacht> und ja, ich fand den ersten aber so toll und da äh, war ich mir jetzt auch nicht wirklich sicher, was ich fühlen soll und habe mir ja Return to Silent Hill mal so alles angeguckt, was man da schon wissen kann. Da geht es wohl um einen gebrochenen Mann, der seine große Liebe verloren hat. Und dann bekommt er eines Tages einen Brief, der ihn nach Silent Hill lockt. Das ist jetzt eine Verfilmung des Spiels Silent Hill 2. Und Christoph Gans spielt auch wieder Regie, wie auch im ersten Teil. Und er selbst hat vorher gesagt, dass das eigentlich eine tief romantische Geschichte ist, Return to Silent Hill. Und das ist eine mythologische Liebesgeschichte über jemanden, der so tief verliebt ist, dass er sogar bereit ist, in die Hölle zu gehen, um jemanden zu retten. Und da dachte ich mir, Lena, das kommt dir bekannt vor. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen die Geschichte von Orpheus und Eurydike. Da geht es ja darum, dass Orpheus in die Unterwelt hinabgestiegen ist, um seine Frau Eurydike zurückzuholen. Und er hatte da halt so einen Deal mit Hades, dass er sie mitnehmen darf, wenn er es schafft, sich nicht zu ihr umzudrehen hat er verkackt, aber <lacht> die Geschichte ist hier sehr ähnlich und ich muss schon sagen, das klingt wirklich wahnsinnig romantisch und Horror mit dieser Romantik kombiniert, finde ich super geil. Also das ist wirklich, das hat mich dann richtig gecatcht und es soll wohl auch eine sehr moderne Verfilmung werden, aber die Klassiker wie Pyramid Head sind wohl auch dabei. Also ich bin jetzt doch sehr äh,
0: positiv eingestellt. Ja, meine Hoffnung ist ja auch, dass äh, einfach die CGI-Effekte in der heutigen Zeit deutlich besser werden nochmal. Wir haben uns da ja auch gewundert, dass Teil 2, keine Ahnung, ob da weniger Budget gab oder was, ich weiß es gerade nicht mehr, irgendwie, was das angeht, sogar schlechter aussah als der erste, obwohl ja. der zweite ja später rauskam, äh, logischerweise. Und ich hoffe einfach, dass man hier wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat dass das gut aussieht, weil der Look von Silent Hill und diese Stimmung, die da transportiert wird, da haben wir ja auch ganz viel drüber geschwafelt, dass wir das einfach richtig, richtig geil finden. Und ich hoffe, dass das hier so wieder dann rüberkommt mit den coolen Monstern und wenn diese Sirene kommt und die Wände wieder anfangen zu bluten und so. Ich bin <lacht> da voll drin. Und die Musik ist ja auch so unfassbar ja. schön. Ähm, das kriegt mich ja auch immer. Und wir hatten das auch schon mal erwähnt und das finde ich auch richtig cool, dass der dritte Jahr zu großen Teilen auch in Bayern gedreht wird, ne? Ach, stimmt. Ja, da hatte ich ja noch die Vermutung, dass wir Söder irgendwo im Hintergrund rumlaufen sehen. <lacht>
1: Bitte nicht. Aber abgesehen von Söder, ja, diese Musik, vor allem dann mit so einer Romantik und Horror und Spielverfilmung und das alles kombiniert, ich finde, das klingt total geil. Vor allem, weil Silent Hill ja auch einfach an sich so einen melancholisch-düsteren Look hat. Ich glaube, das passt richtig, richtig gut.
0: Ja, ich hoffe auch, dass das gut wird. Und ich habe richtig große Angst, dass ich jetzt schon wieder viel zu viele Erwartungen habe. Ich kann jetzt eigentlich nur noch enttäuscht werden. Naja. Dann habe ich hier noch einen Film auf meiner Liste stehen. Und zwar Sting. Es geht um Spinnen. <lacht> und ich habe kurz gedacht, das ist ein Arachnophobia-Remake. Ist es aber gar nicht. Es behandelt halt einfach nur Spinnen und damit halt äh, Arachnophobie. Da bin ich ja ganz vorne mit dabei. Ja, ich Wie wir auch. alle wissen, das ist ja, Spinnen ist ja für mich der absolute Albtraum, mein ganz persönlicher Horror. Und trotzdem interessiert die Geschichte mich. Hier fällt in einer stürmischen Nacht ein geheimnisvolles Objekt durch das Fenster von so einem New Yorker Wohnblock. Und das ist ein Ei, in dem eine seltsame kleine Spinne schlüpft. Und ein Mädchen, Charlotte, entdeckt dann diese Spinne. Und weil ihre Eltern äh, gerade nicht so viel Zeit für sie haben, weil die nämlich ein kleines Geschwisterchen gekriegt hat, widmet sie sich dann dieser Spinne so extrem zu. Und das wird dann wie ihr Freund. Und sie nennt die Spinne dann Sting. Und das ist dann wie ihr Haustier. Es gibt da bloß einen Haken. Diese Spinne wächst. Und zwar alarmierend ah. schnell. Mmh. Und hat einen unstillbaren Hunger nach Blut. Also können wir uns alle denken, was da das passiert. Das klingt furchtbar. Ja, das klingt ganz eklig. Und vor allem, äh, wenn man sich die ersten Bilder so anguckt davon, es sieht wirklich richtig gut aus. Also richtig gut eklig. <lacht> Deswegen, naja.
1: Okay, also ich bin da jetzt nicht so motiviert mit dir ins Kino zu gehen, da musst du einen anders finden.
0: <lacht> nee, 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 nee. Also im Kino muss ich den jetzt auch nicht okay. gucken, weil so auf so großer Leinwand brauche ich den Scheiß dann auch nicht. <lacht> Aber irgendwie... Ja, also über diese Angst vor Insekten wollten wir ja auch irgendwann nochmal sprechen.
1: Und bevor wir jetzt hier wütende Nachrichten kriegen, ja, wir wissen beide, dass Spinnen keine Insekten sind. Ihr könnt
0: aufhören zu so tippen, danke. <lacht> ah, ja. Ja, eben. Naja, aber das werden wir auf jeden Fall irgendwann mal zum Thema machen, weil ich das irgendwie sehr faszinierend finde, dass äh, mich solche Filme irgendwie so ansprechen, obwohl ich Spinnen ja ganz deutsch schrecklich finde, aber irgendwie habe ich auch Lust, mir das anzugucken. Es ist, äh, weiß ich auch nicht, was in meinem Kopf da vorgeht. Ich verstehe
1: da auch gar nicht, was in deinem Kopf vorgeht, weil ich habe auch panische Angst vor Spinnen, und deswegen gucke ich dann halt auch diese Filme nicht.
0: <lacht> hm, das müssen wir mal analysieren lassen.
1: Ja, und ansonsten werde ich jetzt auch einfach wieder den gleichen Fehler wie letztes Jahr machen, denn ich lerne ungern aus meinen Fehlern. Ich freue mich auf ein Nosferatu-Remake und ich habe mich auch in der letzten Vorausschau-Folge für 2023 schon auf einen neuen Dracula-Film gefreut und jetzt freue ich mich auf Nosferatu und ja, vielleicht werde ich wieder enttäuscht mal gucken. Nosferatu ist ja im Prinzip Dracula, aber es orientiert sich wohl nur relativ lose an der Geschichte und ich glaube, die haben damals auch einfach nicht die Rechte bekommen an dem Namen. ja. Der Film ist jetzt von Robert Eggers, der hat auch The Witch gemacht und der soll im Dezember ins Kino kommen. Der hat auch eine super prominente Besetzung, unter anderem mit Bill Skarsgård, der hat hier in S1 und 2 und Barbarian mitgespielt. Dann Lily Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp, bei ihren Filmen, da kam mir jetzt keiner so richtig bekannt vor. Aber ansonsten noch Nicholas Holt und Willem Dafoe, also mm. Das cool kann was werden. Ja, Besetzung ist schon mal cool. Und am Ende sitze ich wieder da und sage, Ari, zwing mich nicht, diesen Film zu gucken.
0: Wir werden sehen. Etwas, was auch dieses Jahr kommen soll. Jetzt Ohren gespitzt. Speak no evil. Hä? <lacht> ja, genau. Ich habe den geguckt, bin ich in die Zukunft gereist? <lacht> es wird dieses Jahr ein amerikanisches Remake geben. Och nein, auch sind die bescheuert. Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, weil ich fand das dänische Original ja super und irgendwie müssen die Amis das jetzt unbedingt noch mal wieder kopieren. weil Das, das machen halt die immer. Gut lief, ja, ich keine Ahnung, ich so richtig verstehe es auch nicht, aber so ein paar Sachen catchen mich dann hier doch, weshalb ich mir den auf jeden Fall angucken werde, um dann auch einen guten Vergleich ziehen zu können. Regie führt nämlich James Watkins. Und der hat auch Eden Lake gemacht. Ich kann gar nicht sagen, wie wenig Bock ich jetzt auf diese Neuverfilmung habe. Also hm. Finde ich gut, weil die Geschichte, ja, wir haben uns ja vorhin gerade erst darüber unterhalten. Ihr erinnert euch mit den beiden Familien, die sich im Urlaub kennenlernen und dann die eine, die andere Familie besucht. Alles ganz unangenehm. Das trifft schon auch, also dieses Unangenehme, ich glaube, dass trifft hier schon den Vibe. Also deswegen äh, bin ich gespannt, wie James Watkins das so hinkriegt. Und in einer der Hauptrollen sehen wir James McAvoy. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Den kennen die meisten vermutlich als jungen Professor X in den X-Men-Filmen. Aber mit Horror kennt er sich ja auch aus. Der hat ja auch beim neuen S mitgespielt. Und auch die Hauptrolle in Split, also Ach, der. Von mm. daher catcht mich das jetzt schon so ein bisschen. Aber wie gesagt, alleine schon, um auch äh, den Vergleich ziehen zu können, was ich am Ende besser finde. Ich frage mich dann bei
1: sowas immer, ob die das Prinzip von Synchronisationen kennen, dass man den Film gar
0: nicht neu drehen muss. Ja, ich weiß halt, ich weiß halt nicht, wie die Amis da so drauf sind, ob denen das wichtig ist, dass das aus dem eigenen Land irgendwie kommt. Dass, dass die eher abgeneigt sind, wenn die sagen ah. Dänische Horrorfilm? Nee. Ja, kann sein. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, wie deren Einstellung so dazu ist. Ich finde eigentlich so Horror aus Skandinavien immer ganz geil. Ich auch. <lacht> Irgendwie hat es immer was Besonderes. Ja, dann habe ich von einem Film gelesen, da bin ich jetzt
1: einfach mal vorsichtshalber nicht so optimistisch, weil ich eigentlich schon weiß, dass das nichts wird. Und zwar The Monkey. Das ist nach einer Kurzgeschichte von Stephen King, Klingt jetzt vielleicht erstmal gut, weil Steven ging ja dann doch weiß, was er tut. Seine Verfilmungen sind ja aber oft nicht so gut. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass das hier eine Horrorkomödie wird. Also das sind, ja, Sachen, die da zusammenspielen, die mir alle nicht gefallen. Das geht hier um die Zwillingsbrüder Hell und Bill. Und die finden eine Affenpuppe. Und plötzlich kommt es in der Stadt zu mysteriösen Todesfällen. Und dann werfen die halt die Puppe weg. Und Jahre später haben die dann irgendwie kaum noch Kontakt zueinander und dann kommt es aber wieder zu mysteriösen Toden und dann müssen die sich halt doch wieder zusammenraufen und das irgendwie zusammen hinkriegen klingt von der Story erstmal geil aber ja Stephen King Verfilmungen
0: und dann Horrorkomödie hm. verstehe ich jetzt auch nicht warum man da dann eine Horrorkomödie draus macht weil ich finde rein vom Stoff her klingt es nach nem, nach einer coolen Horrorgeschichte eigentlich ja finde ich auch und ja
1: Komödie heißt ja auch nicht zwangsläufig immer lustig, aber trotzdem irgendwie, mh. ich glaube im Kino gucke ich den zumindest nicht und dann warte ich wahrscheinlich mal so die
0: ersten Bewertungen ab und gucke dann, ob ich mir das reinziehen muss oder nicht. Ein Film, den ich mir hundertprozentig reinziehen werde, vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber mal schauen, was da der Trailer irgendwann hergibt, ist Saw 11, <lacht> der wurde jetzt ja gerade offiziell bestätigt, dass der auch 2024 vermutlich wieder so gegen Ende dann kommen wird. Und da gibt es an sich noch nicht so viel zu sagen. Es steht auch noch nicht mal fest, ob Tobin Bell als Jigsaw wieder mit dabei ist. Darauf hoffe ich oh. natürlich stark. Und ich denke mal auch, dass das passieren wird. Denn wie wir gesehen haben, Anteil 10, der Mann zieht halt einfach. Und da gibt es ja auch eine schöne Credit-Scene. Also für alle, die den Film geguckt haben und nicht bis zum Ende sitzen geblieben sind im Kino, da habt ihr noch was verpasst. Da könnte man ja gut ansetzen. Also, von daher, ja, ich bin dabei. Teil 11, komm. Das
1: wirst du auch bei Teil 25 noch sagen, da bin ich mir ganz sicher. Ja,
0: durchaus. Ich gucke auch mit 80 irgendwann später dann noch so. Die Leute in deinem Altersheim werden sich freuen. Oh, die verrückte Alte schon wieder nebenan, ey. Ich gucke schon wieder so
1: ich frage mich, wie alt oben ein ist. Okay, lassen wir
0: das. Apropos Altersheim, wir haben doch auch gesagt, dass wir dann, äh, wenn wir alt sind, da hast du mir versprochen bei unserer Weihnachtsfeier leicht angeschwipst, <lacht> dass wir, wenn wir alt sind, zusammen eine Wohnung Ja, das Wohnung war ein ziehen. ganz komisches Gespräch. Ich sitze da rum und rede eigentlich mit anderen Leuten und auf einmal kommt Ari <lacht> ebenfalls leicht angeschwipst an und sagt, Lena, wenn wir alt
1: sind, ziehen wir in eine WG. Und ich so, ja, nur wenn wir einen alten Dackel kriegen. Nee, ich will keinen Dackel. Ja, dann ziehe ich nicht mit ein.
0: Also hast du gesagt, ich kriege den Dackel. Ja, dann sollst du deinen da Dackel kriegen. <lacht> <lacht> Freue ich mich drauf. Ja, ich habe das, habe da eine mündliche Bestätigung, <lacht> an der halte ich fest. <lacht> ja, und jetzt haben wir es sogar aufgezeichnet. Ja, Siehst du. die Aufnahme werde ich irgendwann wieder rauskramen, wenn es soweit ist.
1: Apropos Altersheim, ich verändere meine Reihenfolge, weil ich habe ja tatsächlich einen Film zu diesem Thema. Aha. Es gibt eben nichts, was es nicht gibt. The Home, das wird ein Film von James De Monaco. das ist der, der auch die Perch-Reihe gemacht hat. Und Pete Davidson spielte die Hauptrolle. Ich glaube, alle kennen den aus irgendwelchen Filmen oder Comedy-Shows. Ich weiß, dass der mit Kim Kardashian zusammen war. <lacht> Ende meines Wissensstandes. Das ist Lena-Wissen. Ja, <lacht> Lena-Gossip-Wissen. Und der war doch auch mit der anderen zusammen. Wie heißt nochmal die mit der krassen Jawline, die man von diesem Disney-Channel kennt?
0: Äh, keine Ahnung.
1: Die hat Santa Thermi gesungen. Keine Ahnung. Ariana Grande meinte ich. Ah. Ich finde, ich habe die super beschrieben. Keine Ahnung, was du hast. War doch total eindeutig. Ja, jedenfalls okay. ihr Ex-Freund spielt hier mit. Was für eine Überleitung. So, Pete Davidson heißt der Gute. Und der arbeitet hier halt in so einem Heim und dann passieren da aber komische Dinge und es gibt einen verbotenen vierten Stock und seine Vergangenheit holt ihn ein. Mehr Infos habe ich zu dem Film noch nicht, aber
0: ich muss sagen, verbotener vierter Stock klingt irgendwie schon mal geil. Ja, ja, oder? ja. wenn man irgendwo nicht hin darf oder keine Ahnung, das, also dann ja. muss ich da hin. Das hat sowas von König Blaubart oder hier die Schöne und das Biest, geh nicht in den Westflügel. Ja, ja, genau. Ja,
1: finde ich da super. Musste, ich
0: musste auch gerade an die Schöne und das Biest. denken. <lacht> wow. Und jetzt habe ich eine perfekte Überleitung, wo gerade schon bei Die Schöne und das Biest waren. 2024 wird ja auch das Jahr der Disney-Horrorfilme. Mm. Wir konnten ja jetzt 2023 schon Winnie-Pooh, Blood and Honey genießen. Genießen sagst du dazu, ja. Die einen mehr, die anderen weniger. <lacht> und da kommt ja jetzt dieses Jahr dann der zweite Teil raus. Da wurde jetzt auch ein bisschen mehr Budget in die Hand genommen. Die Masken sollen wohl besser aussehen. Ich habe schon ein Bild gesehen und ja, es ist so. Es wird trotzdem Trash sein am Ende. Also von daher catcht mich das jetzt nicht. Ansonsten kommt ja dann dieses Jahr auch noch Bambi The Reckoning, wo es dann letztendlich darum geht, dass Bambi sich für den Tod seiner Mutter dann rächen will. Finde ich total gut. Also klingt handlungstechnisch erstmal super. Äh, ja, bin ich, glaube ich, auf Bambis Seite. Ja, und wir hatten auch irgendwann schon mal erzählt, dass dann Bambi so ein bisschen angelehnt sein soll an das Waldmonster aus The Ritual. Das meiste Potenzial sehe ich aber ehrlich gesagt bei Cinderella's Curse. Ja, ich habe schon darauf gewartet, dass du es ankündigst. Davon habe ich nämlich auch schon gehört, dass das kommen soll und das finde ich auch cool. Ja, weil... Einfach dadurch, dass sie ja von ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern so kacke behandelt wird und dass hier 100 pro auch so ein Rache-Ding wird. Ich habe da schon so ein paar Bilder auch gesehen. Also, das spricht alles für blutige Folterspielchen, um sich da zu rächen. Na, ja, mal gucken. Also das sind halt alles so Filme, wo es nicht allzu viel Budget gibt, weshalb es wahrscheinlich nicht allzu gut wird, wo aber die Titel einfach unfassbar ziehen, wie halt eben schon bei Winnie-Pooh, Blood and Honey, Teil 1. Mh, naja, ich werde es mir anschauen. Und dann urteilen.
1: Und ich frage mich halt auch jetzt schon, ob diese Vögel und Mäuse, die ihr sonst immer nur beim Anziehen und so und beim Putzen geholfen haben, oh. ihr vielleicht auch beim Töten helfen können. Das äh, wäre doch mal eine nette Idee.
0: Vögel, die dann so Augen auspicken oder sowas. Ja. ja das wäre schon cool. Hm.
1: Und dann wird 2024 ein neuer Film von M. Night Shyamalan kommen, ich habe den Namen jetzt auf mehreren Seiten gegoogelt, ja, der wird definitiv so ausgesprochen. Der <lacht> Film heißt eventuell Trap, gedreht wird er aber gerade noch unter dem Titel Good Grades und es wird auch eher so ein Psychothriller und vermutlich geht es irgendwie um einen Vater, der mit seiner Tochter ein Konzert besucht. Und das ist jetzt auch alles an Infos, was ich hier zu bieten habe. Klingt jetzt erstmal
0: noch nicht so gruselig, aber ich gehe mal davon aus, da passiert da noch was. Und was dieses Jahr auch noch kommen soll, ist der erste Teil zum The Strangers Reboot. Werden bestimmt einige kennen, da gibt es ja bisher zwei Filme. Einen von 2008 und einen von 2018. Und das Reboot ist jetzt direkt als Trilogie angelegt. Und da soll jetzt quasi dieses Jahr Chapter 1 kommen. Es geht wieder um ein Pärchen, die eine Nacht in einem Ferienhaus verbringen will und plötzlich werden sie von maskierten Leuten terrorisiert. Das ist halt wie der Kategorie realer Horror, was ich ja eigentlich, ja, ja wirklich mag, was hier bei dir ziehen könnte, obwohl, hast du Riverdale gesehen? Ich habe von Riverdale die erste Staffel geguckt, fand das aber ein bisschen bescheuert. Ach so, okay. Dann zieht es vielleicht doch nicht so, weil die <lacht> Rothaarige aus Riverdale, ich weiß ihren Namen leider gerade nicht. Oh, die finde ich cool. Die spielt hier mit. Die spielt hier quasi eine der Hauptrollen.
1: Schön. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst, dass das so wird wie Eden Lake. Deswegen musst du den vorher gucken und mir dann sagen, ob ich den verkrafte. Okay. Ja, und dann freue ich mich auch auf Home Sweet Home. Ich werde den definitiv gucken, obwohl ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob ich den überhaupt wirklich gut finden werde. Das ist ein deutscher Horrorfilm. Und jetzt sind halt Deutsche wirklich nicht bekannt für Horrorfilme und das hier ist aber wirklich ein Horrorfilm. Also nicht irgendwie Thriller mit Horror, sondern wirklich Horror. Hm. Und da spielt Nilam Faruk die Hauptrolle. Die hat ja auch an diesem anderen deutschen Horrorfilm, hier, Heilstätten, hat sie ja auch die Hauptrolle gespielt. Äh. Ansonsten kennt man die auch aus Filmen wie Contra und so. Und ich kenne die halt wirklich schon seit 100 Jahren, weil früher, bevor ihre Schauspielkarriere so richtig doll losging, hatte sie einen YouTube-Kanal und hieß Darum. Und war, glaube ich, meine Zeit lang auch die größte YouTuberin Deutschlands. Ähm, ja, dieser Film Heilstätten, wo sie auch schon mitgespielt hat, den fand ich ehrlich gesagt gar nicht gut. Ja, das fanden die meisten, glaube ich. ja. Ich gebe dem Ganzen jetzt hier aber eine neue Chance. Es geht in diesem Film, Home Sweet Home, um Maria und Victor. Sie ist schwanger und sie ziehen in sein altes Elternhaus. Und da passieren dann aber komische Sachen. Und dieser Film wurde in einem Durchgang mit einer Kamera gefilmt. Es gibt keinen Schnitt. Alles, was passiert, passiert so gesehen in einer Nacht. Und das kenne ich schon von einem anderen Film, nämlich Victoria. Und diesen Film empfehle ich auch wirklich jedem, der es nicht hören will. Das war ein super geiler Film, war auch eine deutsche Produktion. Und das ist auch wieder so eine Sache, die mir sagt, mh, jetzt fällt mir auch auf, hier heißt die männliche Hauptrolle Victor. Der letzte Film, wo das alles in einem Ding gedreht wurde, hieß Victoria. das passt ja schon wieder irgendwie. Vielleicht ist das eine Anspielung. Vielleicht habe ich die gerade als erste gefunden. <lacht> Und den Film gibt es auch schon ab dem 25. Januar im Kino. Also da ist jetzt wirklich alles in trockenen Tüchern und das könnte richtig
0: gut werden, könnte auch blöd werden, aber ich freue mich. Und hier kann ich eine nächste schöne Überleitung machen, denn im <lacht> Film Imaginary, der auch dieses Jahr rauskommt, zieht ebenfalls eine Familie in das Haus der Mutter, in dem sie aufgewachsen ist. Also sozusagen in ihr Elternhaus und die Tochter Alice findet hier im Keller einen Teddybären und das ist dann quasi wie ihr neuer Freund. Und der gibt ihr so Aufgaben, also sie hat da plötzlich so eine Liste mit Aufgaben, die sie runtergeschrieben hat, die ihr ihr neuer, imaginärer Freund ins Ohr geflüstert hat. Und da stehen dann so Sachen drauf wie something happy, also sie soll dann etwas finden, was sie glücklich macht. Und dann stehen aber auch so Sachen drauf wie something that hurts, also hm. etwas, was weh tut. Und da kann man sich schon denken, wo das hinführt. Das ist eine Blumhouse-Produktion und wenn man sich den Trailer anguckt, sieht es auch ganz klassisch danach aus. Es erinnert mich einfach jetzt sehr an Boogeyman, also so rein vom Stil her und so, man sieht einfach, dass es Blumhouse ist. Aber ich finde, es sieht wirklich cool aus. Was sagst du? Du hast den Trailer ja auch geguckt. Mmh, irgendwie klingt die Geschichte cool.
1: Ich finde es aber auch ein bisschen komisch, dass es ein Teddy ist, weil irgendwie denke ich mir, wenn es gruseliges Spielzeug gibt, was nachts lebendig wird, dann... Sind das meiner Meinung nach Puppen? Ja, irgendwie eine geile Geschichte. Aber andererseits, man hat im Trailer schon eine Szene gesehen, wie dieser kleine Teddy sich plötzlich in einen riesigen, gefährlichen Bären verwandelt. Und da bin ich ein bisschen raus. Ich, ich will das Monster eigentlich nicht sehen. Das macht es eigentlich immer kaputt. Und ja, bin mir da sehr,
0: sehr unsicher. Ja, aber offensichtlich gibt es da mehr als einen imaginären Freund die der Kleinen so ein paar Sachen zuflüstern. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Das könnte in beide Richtungen gehen.
1: Das könnte total geil werden oder total scheiße. Aber ich glaube, es wird kein Zwischending. Naja, schauen wir mal. Und Jordan Peele wird einen Film 2024 rausbringen. Das ist der Typ von Get Out und Nope. Man weiß über diesen Film noch nichts. Also weder Cast noch Story noch Titel noch sonst irgendwas. Es ist nur bekannt, dass der Film wohl im September
0: rauskommen soll. Mehr habe ich hier an Infos leider noch nicht. Krass, haben die dann echt gut zurückgehalten. Hm. Da wollen die wahrscheinlich marketingtechnisch irgendwann so
1: richtig krass angreifen. Ja, ich glaube, hier wurde dann auch wieder so mit Drehbüchern getrickst, von wegen
0: nicht jeder kriegt jedes Drehbuch und so. Hm. Ich bin gespannt, wie lange sie diese ganzen Infos noch zurückhalten können. Hm. Ein Film, über den schon ein bisschen mehr bekannt ist, ist die Fortsetzung zu Beetlejuice. Das ist ja eine Horrorkomödie von 1988, da geht es um ein Ehepaar, das kommt ums Leben und da die Behörde für Nachleben mit Arbeit überhäuft ist und sie quasi nicht so ins Jenseits überwandern können, hängen sie als Geister in ihrem eigenen Haus fest. Und da ziehen dann jetzt plötzlich neue Leute ein und die finden das gar nicht gut und wollen sie geistermäßig vergraulen, damit die da ihre Ruhe haben, bis sie dann irgendwann mal ins Licht gehen können. Ja, und da das nicht so richtig klappt und sie einfach nicht gruselig genug sind, rufen sie den Geist Beetlejuice um Hilfe, der gespielt wird von Michael Keaton. Und der Film hat damals sogar auch den Oscar für das beste Make-up gekriegt. Wenn du dir heute das anguckst, das ist schon sehr in die Jahre gekommen. Ne? Hashtag weißes geister make up und ja, ich muss sagen, ich finde es halt auch einfach super albern. Also es ist wirklich gar nicht meins. Aber die Fortsetzung könnte jetzt ja vielleicht ein bisschen moderner werden. Darauf hoffe ich sehr. Der wird wieder von Tim Burton gemacht. Das ist ja so ein Name, der bei vielen auch zieht. Der wird also auch Regie im zweiten Teil führen. Oder hat schon Regie im zweiten Teil geführt. Ich weiß gerade gar nicht, ob das Ding schon abgedreht ist. Auf jeden Fall ist auch Michael Keaton wieder mit dabei als Beetlejuice. Auch Winona Ryder, die auch schon im ersten Teil zu sehen war. Die ist ja zuletzt jetzt durch Stranger Things wieder so richtig erfolgreich geworden. Und Jenna Ortega ist auch mit dabei. Also auch ein paar sehr bekannte Namen hier. Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt. Es gibt aber Bilder von Jenna Ortega im Hochzeitskleid. Also <lacht> irgendwas Trauungsmäßiges wird da passieren. Und angedacht ist der Film im Moment für September.
1: Mhm. Night Swim könnt ihr wohl schon ab dem 8. Februar im Kino sehen. Und ich denke mir, naja, wenn das für Februar angekündigt ist, da wird sich das auch nicht mehr groß verschieben. Ich habe mir das alles noch mal angeguckt von diesem Film und ich muss sagen, das catcht mich jetzt doch gar nicht. Ich dachte nämlich, bei Night Swim geht es darum, dass plötzlich irgendwelche bösen Wesen im Pool sind. Ich habe dann aber noch mal gelesen, der Pool ist das böse Wesen. Also da kommt eine Familie und die kauft sich ein Haus mit Pool und der Pool greift sie an und will sie töten. Also es klingt wie Angriff der Killertomaten, so in der Art irgendwie, also einfach wirklich völlig bescheuert. Oder Killer-Sofa, nimm gerne Platz oder irgendwie so. Das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von 2014 und wurde aber von James und Jason Blum produziert. Und da denke ich mir auch,
0: warum tut ihr das? Ja, wobei ja aber, man sieht ja schon, dass da anscheinend irgend so ein Geist oder so, ne, also es ist jetzt nicht der Pool, der <lacht> dich strudelmäßig da irgendwie <lacht> ins Nichts zieht. So stand es aber da tatsächlich.
1: Ich habe mir das ja gerade durchgelesen und da hieß es tatsächlich, dass der Pool dich umbringt. Ja, aber hast du dir den
0: Trailer angeguckt? Nee, den habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, den habe ich mir früher schon mal angeguckt. Ja, du siehst da schon, dass da irgendwas Geistermäßiges äh, so handmäßig auch nach dir greift, so aus diesen Schlitzen, wo das Wasser so abläuft und so. Äh. Vielleicht ist das ja der Pool quasi. Ja, du, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil wenn sich dieses ganze Grauen immer nur in diesem Pool abspielt, dann ist der Spielraum sehr begrenzt. Ja, und dann kann man sich ja auch so
1: denken, dann geht halt nicht in den Pool. Also. Ja. Da kann ja. man sich ja sehr leicht
0: vorschützen. Ja. ja, ich gucke mir den, glaube ich, nicht an. Ich bin da raus. Also im Kino werde ich mir den definitiv auch nicht angucken. Aber, ah oh ja, wenn der mal online ist im Stream, <lacht> <lacht> werde ich da bestimmt mal reinschauen. Etwas, wo ich bestimmt auch mal reinschauen werde, ist The First Omen. Spricht man omen im englischen Omen aus, das ist wirklich so einfach. Englisch Leistungskurs, Lena. Ja, mach, Okay, das passt. Ja, viele kennen ja vielleicht das Omen. Das Original ist von 1976. Ich kenne tatsächlich nur das Remake von 2006. So ein ganz typischer 2000er Film, finde ich. Da geht es ja um ein Paar, was ein Kind adoptiert. Und das ist kein normales Kind. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber da gehen dann komische Dinge vor sich. Und im Prequel geht es jetzt um eine Frau, die nach Rom geschickt wird, um dort eine Verschwörung aufzudecken, die die Geburt des Antichristen plant. Hm. Mhm. Alles schon wieder sehr kirchlich. Nicht so meins. Naja, angedacht für April. Okay. Dann habe ich hier gefunden Scope. Also wie Horror
1: und Horoskop ich weiß noch, als wir nach einem Titel für unseren Podcast gesucht haben, sind wir, glaube ich, auch ungefähr jedes Wortspiel mit Horror durchgegangen. Aber Horoscope <lacht> ist schon, finde ich, glaube ich, ganz lustig. Hm, hier geht es darum, dass eine Gruppe von College-Freunden ihr Horoskop liest und dann sterben alle nacheinander auf eine Art und Weise, die mit dem Horoskop zusammenhängt, was ich lustig finde. Ähm, ja, und die versuchen dann natürlich nicht zu sterben. Das klingt also alles
0: nach Final destination aber irgendwie Final Destination kombiniert mit dem Horoskop finde ich, glaube ich, ganz witzig. Ich finde die Idee auch erstmal ganz amüsant. Je nachdem, wie man es dann umgesetzt hat. Mhm. Ja, vor allem, was soll in diesem Horoskop gestanden haben? Weil die sind ja immer so wischiwaschi. Interessant. Eine sehr außergewöhnliche Idee, wie ich finde. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als das das erste Mal bekannt wurde, dass es das geben wird, ist zum Film The Shrouds. Das wird ihr jetzt vermutlich noch nicht sagen. Nee. Hier geht es um einen Geschäftsmann, der ein neuartiges Gerät erfindet, das es ermöglicht, den Verwesungsprozess der verstorbenen Angehörigen auch nach der Beerdigung in Echtzeit mitzuerleben. Ah, ich glaube, davon hast du
1: schon mal erzählt, ne?
0: Ja. Dass ich dann Oma beim Verwesen zugucken kann. Genau. Und das wir uns gefragt Idee. haben, warum
1: möchte man das? Das war ironisch gemeint, das ist wirklich eine schlechte Idee.
0: Ja. Der ist von David Cronenberg, der ja die Fliege gemacht hat und zuletzt auch den Body-Horror-Film Crimes of the Future wo den Leuten ganz viele zusätzliche Organe und Körperteile wachsen. Wir erinnern uns, der Mann mit den vielen Ohren <lacht> am ganzen Körper. Der Typ macht ja nur komische Filme. Ja, das ist immer sehr außergewöhnlich, was der so macht. Deswegen, und das finde ich ja gut, also wenn es mal anders ist. Deswegen, das hier äh, interessiert mich schon, weil es nicht so 0815 ist. Dann habe ich erfahren, dass auch die Tochter
1: von M. Night Shyamalan jetzt Filme macht, und zwar Ishana Shyamalan. Und zwar macht die den Film The Watchers mit Dakota Fanning in der Hauptrolle. Da geht es darum, dass eine Frau in einen Wald fährt, der auch irgendwie auf keiner Karte verzeichnet ist. Und als sie dann drin ist, funktioniert auch ihr Auto plötzlich nicht mehr. Und sie ist dann plötzlich in einem Bunker mit drei Fremden und nachts laufender komische Wesen rum. Ich finde es irgendwie cool, dass es um den Wald geht, der auf keiner Karte steht. Das ist irgendwie was, was ich toll finde. Und Dakota Fanning, da haben wir uns ja mal drüber unterhalten, die kennen wir ja, glaube ich, größtenteils aus Twilight irgendwie. Ja, könnte was werden. Ich gebe dem Film gerne eine Chance. Und ich habe noch was gefunden, was vermutlich eher in so eine bisschen lustige Richtung geht, nämlich Lisa Frankenstein. Alles, was ich dazu sagen kann, habe ich sehr gut zusammengefasst hier in einem Satz gefunden. <lacht> Da stand einfach im Jahr 1989 reanimiert die unbeliebte Highschool-Schülerin Lisa während eines Gewitters versehentlich eine gut aussehende viktorianische Leiche und beginnt sie mit Hilfe der kaputten Sonnenbank in ihrer Garage in den Mann ihrer Träume zu verwandeln. Was? Das stand da so. Mehr habe ich inhaltstechnisch nicht gefunden und dann dachte ich mir, ich will das gar nicht in meinen eigenen Worten wiedergeben. Das klingt super. <lacht> Cole Sprouse spielt ja wohl mit. Das ist doch der ah. von Hotel Zack und Cody, ne?
0: Ja, und auch von und Riverdale. Riverdale. <lacht> ja. Da sind sie wieder. Und
1: Catherine Newton, die kenne ich zuerst aus Supernatural. Ich glaube, das war auch ihr Durchbruch. Und sonst war die halt auch bei Paranormal Activity 4 die Hauptrolle. Ah,
0: die blonde, hübsche. Ja. Ah ja, na gut. Ich habe auch noch was, was eher so in die ja, dunkle Komödienrichtung geht, nämlich Death of a Unicorn. Schon mal ein geiler Titel, wie ich finde. Und darum geht es tatsächlich auch. Nämlich um einen Vater und seine Tochter, die auf dem Weg in ein Wochenendhaus aus Versehen einen Einhorn töten. Was? Ja, gespielt wird der Vater von Paul Rudd. Vielen besser bekannt als Ant-Man. Ein unfassbar cooler Schauspieler. Ich mag den total. Und die ah. Tochter wird gespielt von Jenna Ortega. Paul Rudd ist der aus Friends, der dann mit Phoebe zusammen ist. Auch noch. Na, das ist ja wohl cool. <lacht> Genau, und der Boss von Paul Rudd hier im Film will eben die Heilkräfte des Einhorns ausbeuten. Und jetzt kommt noch ein krasser Name. Regie führt hier Ari Aster. Und ich bin raus. <lacht> Kein
1: Bock auf einen ja. fünfstündigen Film, in dem ein Einhorn wiederbelebt wird.
0: Ja, ich dachte mir dann auch so, uh, dann wird das bestimmt ganz abgedreht und, und sehr kanzlerisch und ja. Weiß ich nicht. Ich bin da wirklich auf den ersten Trailer gespannt. Die Musik zum Film, die liefert hier Horrorlegende John Carpenter. Und der hat ja beispielsweise das Halloween-Thema zu verantworten. Ja, also, aber auch mit der da, Musik lockst du mich
1: jetzt wirklich nicht in diesen vermutlich
0: achtstündigen äh äh Film. Ja, ich mal gucken. Also ich hoffe nicht, dass der so lang wird. Ich, ich bin gespannt. Ich habe noch einen Film gefunden, zu dem habe ich
1: jetzt noch gar keine Meinung, der heißt Ezrael. Da geht es wohl um eine Welt, in der niemand die verbale Sprache nutzt und da gibt so eine von Frauen geführte Gemeinschaft oder Sekte und die junge Ezrael bricht da jetzt aus, wird aber wieder eingefangen und soll
0: geopfert werden.
1: Weiß ich jetzt gar nicht, was ich davon halten soll, wenn jetzt in diesem Film wirklich nicht
0: gesprochen wird, dann... Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, als ich das gelesen habe. <lacht> ja. Ein Film, in dem auch vermutlich nicht so viel gesprochen wird, ist Terrifier 3. Mhm. Denn wir wissen, spricht Art der Clown auch nicht, außer dass er, glaube ich, ein bisschen eklig lacht, sagt der nicht viel. Und wir haben das ja schon angekündigt, das wird ein Weihnachtshorrorfilm. Der zu Halloween rauskommen soll, das ist komplett bescheuert. <lacht> ja, und wir können wieder äh, auf jeden Fall vermuten, dass es wieder sehr blutig wird. Ja. Naja, ich werde mir angucken, um dann darüber lästern zu können. <lacht> So, du bist jetzt durch, ne? Hm? Ich habe nämlich noch einen
1: einzigen Film, den ich quasi mit Absicht auf den allerletzten Platz gesetzt habe, und zwar Alien Romulus. Einfach weil ich darauf wirklich überhaupt gar keinen Bock habe. Ich finde die ganze Alien-Reihe irgendwie. Ich, ich mag Aliens einfach nicht. Und nächster Shitstorm
0: in 3, 2,
1: 1. es ist mir halt komplett egal. Also, <lacht> Macht. Von mir aus beleidigt mich dafür. Das ist in Ordnung. Ja. Also, das spielt jetzt hier im Alien-Universum, erzählt aber eine eigene Geschichte. Und das ist von dem Evil Dead-Macher Feed Alvarez. Und die ursprüngliche Reihe, die ist ja von Ridley Scott. Feddy. Feddy heißt der? <lacht> Feddy. Ah, ja, stimmt. Bei Alvarez. Ah, ja, stimmt, da war ja was. <lacht> ähm, und diesem Herrn Alvarez <lacht> war es auch sehr, sehr wichtig, dass Ridley Scott den Film vorab sieht. Und der ist wohl unfassbar streng. Der fand wohl schon ganz, ganz viele Remakes von anderen Filmen von ihm eigentlich grundsätzlich immer scheiße. Und der hat aber wohl diesen Film als fucking great bezeichnet. Hm. Und es geht wohl irgendwie um eine Gruppe junger Menschen, die auf einem fernen Planeten strandet. Und dann treffen die da auf ein komisches Vieh und das ist dann der Xenomorph. Und ja, ich finde Aliens an sich halt blöd. Also deswegen. Ich will da jetzt auch gar nicht zu viel Meinung reinpacken, weil wenn man Aliens nicht mag wird man so einen Film aus der Alien-Reihe ver Alien vermutlich nicht <lacht> mögen. Also macht euch da euer eigenes Bild. Freut euch oder lasst es sein. Ich mag Alien. Dann kannst du dich jetzt zumindest freuen. Dann hat das doch jetzt hier noch was Schönes. Dann hatten wir jetzt ein gutes Ende,
0: bevor wir zu den Serien kommen. Genau, und da haben wir auch wieder eine perfekte Überleitung. Denn es ist ja auch eine Serie in Arbeit. Die kommt aber dieses Jahr leider noch nicht. Sondern vermutlich erst 2025. Genauso wie Welcome to Terry. Ja, die soll auch erst 2025 kommen. Also das ist genau die Serie, von der ich heute gern erzählt hätte, aber... Ja, schade. End's. Also das ist ja quasi die Prequel-Serie zu S. Mm. Und da haben wir uns sehr drauf gefreut, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja. Worauf wir aber hoffentlich nicht mehr so lange warten müssen, denn zumindest ist es angedacht, dass es dieses Jahr kommt, ist die fünfte Staffel von Stranger Things. Aber wie wir wissen, das kann sich immer alles noch mal verschieben. Deswegen, ich bin da vorsichtig optimistisch und hoffe einfach <lacht> drauf, dass es dieses Jahr noch was wird. Der Schauspielstreik hat uns einfach alle extremst nach hinten geworfen. Beziehungsweise viele Projekte. Aber okay, mich hat es auch nach hinten geworfen vom Spiel. <lacht> Wenn ich gehört habe, dass schon wieder irgendwas verschoben wird. Ja, und das wird dann hier die finale Staffel um Elfi, die Schattenwelt. Und das soll wohl sehr emotional werden, also, ja, viel mehr ist da ja jetzt auch noch nicht bekannt. Es ist aber auch schwierig, über die fünfte Staffel zu reden, ohne die vorherigen zu spoilern, für alle, die die Serie noch nicht geguckt haben. Ich finde die grandios, vor allem die erste Staffel finde ich super. Und dann die vierte war einfach wieder ein Knaller. Zweite und dritte ist okay. Aber so insgesamt, ist ich ja, ich mag die Story und die Figuren. Ich finde die Schauspieler super. Also Und die Musik in Staffel 4 ist ein Knaller. Also generell ist die Musik ein Knaller, weil sie an den 80ern spielt. Ich, ich freue mich.
1: Ich habe ja die erste Staffel auch geguckt und fand die super, aber in der zweiten hat es mich verloren. Ich habe dann nie wieder weitergeguckt.
0: Ja, da muss man dranbleiben.
1: Hm. <lacht> ja, und Crystal Lake, da heißt es aber zumindest noch, dass das 2024 rauskommt. Ich hoffe, dass das dann nicht auch spontan nach hinten verschoben wird. Man weiß über diese Serie jetzt noch nicht viel. Das ist halt die Vorgeschichte von Jason. Das Ganze ist von Brian Fuller. Und ich habe vorhin so einen Konzepttrailer gesehen. Und da sah das jetzt ein bisschen so aus, als würde da schon so ein kleiner Junge mit einer Kettensäge rumlaufen. Und falls das so werden sollte, fände ich es jetzt, glaube
0: ich, nicht so cool. Hm. Also das ist irgendwie blöd. Das fände ich albern. Ansonsten hoffen wir dieses Jahr auch noch auf die zweite Staffel von Wednesday, aber auch das unter Vorbehalt, das könnte sich auch noch nach hinten verschieben. Aber zumindest geht es da jetzt ja weiter, nachdem der Schauspielstreik vorbei ist. Das ist ja eine Serie, die neben Stranger Things Staffel 5 gerade mit oberste Priorität hat. Und natürlich sehen wir auch hier wieder Jenna Ortega, die diesmal auch an der Produktion beteiligt ist, um mehr Einfluss auf ihre Rolle zu haben, was ich Per se sehr gut finde. Und es wird wohl auch ein neues Familienmitglied vorgestellt. Oder ein Familienmitglied aus der Adams-Familie rückt hier ein bisschen mehr auch noch in den Fokus. Man weiß aber noch nicht welches. Ich hoffe auf Onkel Fester. <lacht> Mal gucken. Insgesamt soll es ansonsten ja horrormäßiger werden und weniger romantisch. Was ich auch gut finde. Das finde ich auch gut. Und was dann dieses Jahr auch noch kommt, und das könnte tatsächlich sogar schon relativ bald kommen, Zumindest in den USA ist es im Moment für Februar angekündigt. The Walking Dead, The One Who Lives. Das ist ja eins der vielen Spin-Offs, die jetzt so nach und nach rausgekommen sind. Und das Spin-Off 4 erzählt ja dann die Geschichte von Rick und Michonne. Und da bin ich sehr drauf gespannt. Ich glaube auch viele andere Walking-Dead-Fans. Ist Rick
1: der, der in tatsächlich Liebe die Schilder hochhält? Oder war das ein anderer?
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> Hm. Ja, ist so die, das ist, glaube ich, die schönste Szene im Film. Ja. Da kommen ja auch immer die Tränen. Ja. Eigentlich eine richtig miese Nummer, aber egal. Wir kommen vom Thema ab. Ja, ein krasser Schwenk von Horror zu Kitsch. Aber ja. ich bin ja eigentlich wirklich kein Fan von kitschigen Filmen. Aber tatsächlich, Liebe ist so einer. Der ist einfach so unfassbar schön. Du hast in letzter Zeit
1: ziemlich oft gesagt, ich bin ja eigentlich kein Fan von diesen Filmen, aber. Und so langsam glaube ich, ja, ich glaube, du findest nee. diese Filme gar nicht so blöd, wie du es nee, hättest. Nee, 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 nee,
0: aber der hier ist halt auch so lustig, deswegen mag ich den auch sehr. Der ist perfekt, jeder liebt den. Ja, und das war's. Also, das <lacht> sind die Titel, die wir jetzt gefunden haben, alles, was dieses Jahr kommen soll. Ich finde, das sieht insgesamt doch alles sehr gut aus. Da ist viel dabei, worauf man sich, glaube ich, freuen kann. Mhm. Und das wird ja aber bei weitem noch nicht alles sein. Also da werden über das Jahr verteilt immer mal wieder auch Titel reinkleckern, wo man sich denkt, uh, das klingt gut. Ja. Was aber jetzt einfach noch nicht äh, angekündigt ist. Und von daher, ich finde, das schreit nach einem tollen Horrorjahr 2024, oder? Da sind auf jeden Fall Sachen dabei, die mich ins Kino ziehen, glaube ich. Ja,
1: also ich bin optimistisch. Vorsichtig optimistisch, weil man weiß nie.
0: Ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr gut in das neue Jahr reingerutscht seid. Vielleicht habt ihr die Tage zwischen den Jahren ein bisschen auf der Couch verbracht und den ein oder anderen Film geguckt. Wir hoffen, wir konnten euch da in der letzten Zeit auch immer ein bisschen Inspiration liefern. Und ansonsten freuen wir uns, auch dieses Jahr wieder hier euch ein bisschen bequatschen zu können. Das hast du
1: schön gesagt.
0: Und ja, wir hoffen, ihr seid mit dabei bei allem, was so
1: ansteht. Und falls ihr das Ganze irgendwie aktiv mitgestalten wollt und uns irgendwie Themen vorschlagen möchtet oder irgendwie sowas in der Art oder einfach ein bisschen quatschen wollt, dann kontaktiert uns gerne. Wir heißen auf Instagram schreckszene-podcast. Auf Twitter heißen wir einfach Schreckszene und wir haben sonst auch noch eine E-Mail-Adresse für die längeren Briefe. Da dann bitte einfach an schreckszene.podnews.de schreiben. Und ich muss leider sagen, ich habe mich jetzt hier noch nicht um eine Alternative zu der Zweisatz-Horrorgeschichte gekümmert. Ja, falls ihr da Vorschläge habt, sagt gerne Bescheid oder schreibt selber irgendwelche Horrorgeschichten. Wir werden sie vorlesen. Mögen sie noch so kacke sein.
0: Naja, am Ende können wir sagen, falls es doch nichts Neues gibt, wir waren stets bemüht. <lacht> Und in diesem Sinne hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Uh.